0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study in depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org where you can get guides of all episodes and you can find to our section Of Photographs with Comments to Improve Your Reading Spanish Skills. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org donde encontrarás las transcripciones y las guías de los episodios así como nuestra sección de fotografías comentadas para que podáis mejorar vuestra competencia lectora en español. Tony va... ...al psicoanalista... ...pues... Mmm, ...la verdad, doctor... Mmm, ...no sé por dónde empezar... Eh, ...es un poco difícil... Mmm, ...meterte en una situación... ...como esta... ...hablar de uno mismo... ...no sé... Eh, ...explicar tus intimidades... podría empezar por hablarle de, de mi infancia de mis padres de pero no creo que creo que no lo haré es, es un poco peliculero eh... podría no sé Uf, tengo, tengo como un bloqueo que no me ayuda nada a ordenar mis ideas ¿Por qué no empieza por nombrar cuál es el motivo por el que viene usted? Hostia, así, seré idiota. Eh, disculpe, disculpe por la palabrota, doctor. El, el motivo por el que estoy aquí es que creo que estoy pasando, no sé, como una especie de, de crisis... Uh, sí, bueno, estoy estoy en crisis porque no sé no sé muy bien cómo gestionar mi vida en estos momentos. Todo está patas arriba y, y no sé no sé por dónde empezar. Podría usted empezar por el principio si sí, lo hay. Mm, lo hay, sí, lo hay. Bueno es eh, a ver, bueno, para, para resumir podría decirle que, bueno, lo que ha pasado es que he conocido a una chica y la verdad es que estoy loco por ella. Bueno, y usted pensará que por qué enamorarse tiene que provocar una crisis, ¿no? Lo que pasa es que tampoco, tampoco es eso, o bueno, no es exactamente eso. Es que, bueno, mi vida últimamente ha dado un vuelco. ¿Qué clase de vuelco? Pues mire, no sé, yo tenía una vida la mar de tranquila. Mi trabajo, mis amigos, comer dos veces por semana con mi madre... ...algún rollito ocasional... ...viajar... ...en fin... ...una vida sin, sin preocupaciones... ...bueno pues... ...hace tres meses... ...conocí a una chica... ...Alice... ...en la fiesta de otra amiga... ...y fue empezar a hablar... ...y colgarme de ella... ...colgarse... Sí, bueno, quedarme flipado con ella. Vamos, enamorarme a primera vista. En fin, el típico flechazo, ya me entiende. Continúe. Bueno, pues la cosa es que en estos momentos mmm, lo que antes hacía en realidad ahora ya no tiene sentido para mí. Lo único que tiene sentido es Alice. Alice. Estar con ella, compartirlo todo con ella. Mi antigua tranquilidad se ha ido al carajo. Estoy preocupado por mi futuro, por mi futuro o por nuestro futuro, mejor dicho. Y, y no sé qué hacer. No sé si pedirle que, que salgamos juntos o no hacerlo todavía... ¿O okay. qué? Bueno, eh, estoy hablando de formalizar la relación, ¿me entiende? Es que tengo la sensación de que pierdo totalmente mi autonomía, mi, mi libertad. Pero, por otra parte, lo dejamos aquí, señor Ruiz, es la hora. ¿Que lo dejamos aquí? ¿Ahora que me había desbloqueado? Las sesiones tienen una duración de 30 minutos. Y la nuestra ha concluido. Le veo el próximo martes. Ah, esto... Oh, claro, claro, por supuesto. De acuerdo. Gracias, doctor. Hasta el martes. En nuestro podcast de hoy... Nos adentramos en una situación sorprendente Tony ha ido al psicoanalista Lleva tres meses viéndose con Alice Aunque ninguno de los dos dice que estén saliendo juntos Ambos dicen que se están viendo mucho Casi a diario Pero nada más Tony está colado por Alice. <risa> está loco por ella. Muy enamorado. <risa> Se lo pasan en grande juntos. Hablan sin parar. Comparten gustos y aficiones. Nunca quieren despedirse. Hasta ahí, bien. Pero Tony está viviendo esta situación de una forma uh, de una forma que podríamos llamar ambivalente un tanto contradictoria ¿Mm? por un lado estar con Alice es su máxima aspiración al despertarse cada mañana Alice se ha convertido pues un poco en la alegría de su vida en el objetivo de todos sus deseos pero por otro lado Tony ya no es quien era sale mucho menos con sus amigos de toda la vida el amor le ha quitado el apetito y come poco <risa> ha empezado a hacer planes de futuro asunto que francamente hasta ahora le traía sin cuidado y no tiene control alguno sobre las sensaciones corporales que le invaden a diario. Ni siquiera sobre el ejército de mariposas que le revolotean por el estómago cuando piensa en Alice o cuando va a encontrarse con ella. Creo que en todas las lenguas se dice algo parecido. Algo relacionado con tener mariposas en el estómago cuando te enamoras. Sabéis, ¿no?, a qué tipo de sensación me refiero, ¿verdad? A raíz de todo esto, Tony se siente estresado. Está agobiado. Ha empezado a darle vueltas a las cosas. Vueltas... Y más vueltas. Pero no encuentra las palabras adecuadas que le ayuden a poner orden en ese ciclón de ideas que le ocupa la cabeza día y noche. En un momento dado, Tony se ha dado cuenta de que necesitaba ayuda. Uh -huh. Y la mejor ayuda cuando necesitas hablar de ti mismo y necesitas también encontrar algunas verdades sobre ti mismo es tumbarte en el diván de un psicoanalista. Tony ha contactado con un psicoanalista argentino que había tratado a dos de sus amigos. Al principio se resistía. Pero al ver que no lograba controlar su ansiedad, se ha decidido a iniciar una terapia, digamos, o un ciclo de sesiones con él. En su primera sesión, Tony está un poquito nervioso. La verdad es que no sabe por dónde empezar. Le dice al doctor que le resulta difícil hablar de uno mismo, explicar. Las propias intimidades. Uh -huh. Explicar intimidades. Intimidades. I n -t -i m -i d a d e s. Intimidades. Bien. Pues explicar intimidades es explicar nuestros sentimientos más íntimos, nuestras interioridades. Es explicar cosas muy nuestras, algunas de las cuales son casi secretas. Son cosas que no compartimos con casi nadie, o en todo caso, con un amigo muy, muy especial, muy íntimo. Explicar intimidades no es fácil. Para mucha gente significa enfrentarte a ti mismo, mirarte por dentro y encontrar palabras sinceras que expliquen algo de lo que pasa ahí dentro. ¿Tony recuerda algún tópico sobre esto del diván y del psicoanalista? Y por eso dice que podría empezar por hablar de su infancia, de sus padres... <risa> Aunque inmediatamente se da cuenta de que se está escudando tras un tópico monumental. Y como él dice, un poco peliculero, un poco de película a lo Hitchcock, ¿eh? como el Gregory Peck de Recuerda o Similar. Por eso ha usado el condicional de poder, porque sólo era una hipótesis, una posibilidad. Mm, podría empezar por hablarle de... ¿Veis? Es una frase que plantea una posibilidad, entre otras. Tony espera que el psicoanalista, el doctor Starovinsky, le eche un cable, le ayude un poquito. Pero el psicoanalista calla y espera que sea él, Tony, quien encuentre las palabras que necesita. Y Tony sigue proponiendo opciones, posibilidades y dice, podría, uh, no sé, pero pobre Tony, no puede continuar, no es capaz le dice al psicoanalista que tiene como un bloqueo, como un bloqueo, bloqueo, B -L -O -Q -U -E -O, B-L-O-Q-U-E-O, bloqueo, uh -huh. tiene como un bloqueo, este como un, ¿m? es lo mismo que decir que tiene ¿Una especie de bloqueo o algo parecido a un bloqueo? ¿Mm? Esto es, tengo como un bloqueo, ¿vale? Un bloqueo, ¿qué es un bloqueo? Pues es un obstáculo, es un frenazo a tu proceso de pensamiento. ¿Un colapso? ¿Mm? Pues Tony tiene como un bloqueo, es decir, está como colapsado le cuesta seguir le es difícil avanzar ¿Mm? no puede ordenar sus ideas con facilidad fluidamente en estos momentos no puede tras unos cuantos largos silencios el psicoanalista interviene por primera vez intentando que Tony defina cuál es el motivo por el que ha solicitado sus servicios. Por eso le pregunta justo eso, que cuál es el motivo de que esté allí, cuál es la razón de que haya iniciado una serie de sesiones con él dos veces por semana. Tony se da cuenta de que se ha ido por los cerros de Úbeda que es como decir que se ha perdido totalmente en divagaciones inútiles, bueno, o innecesarias, que no se ha centrado en lo básico, porque está allí, tumbado en el diván, hablándole a un psicoanalista. Eso es lo básico ahora. Eh, no olvidéis que divagar o estar disperso al hablar... O hablar de lo innecesario y olvidarse de lo básico es irse por los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda. Uh -huh. Irse por los cerros de Úbeda. Es largo. Ya lo sé, <risa> y probablemente os cueste un poquito decirlo, pero mirad, practicad un poco con, con esta frase, miradla en la guía didáctica y veis cómo está escrita, porque es que realmente se dice muchísimo, muchísimo, de verdad, se dice mucho en español, irse por los cerros de Úbeda. No poder centrarse y no ser capaz de concretar lo importante Tony es consciente de que se ha ido, <ríe> sí, se ha ido por los cerros de Úbeda Y por eso se enfada consigo mismo E incluso suelta, o dice, un pequeño taco Dice, ¡hostia! <ríe> Bueno, vamos a ver. Vamos a ir un poquito con esta palabra que, que es una palabra que se dice muchísimo en español pero que hay que explicarla. Una hostia es, por un lado, es el barquillo o la galleta que en la misa católica recibe el nombre de Sagrada Forma y que eh, consagrada en la misa encarna, en este ritual, encarna eh, al cuerpo de Jesucristo. Así es que en la misa es la sagrada hostia y los fieles que asisten a misa comulgan con ella. Es la hostia que se imparte en la comunión. Bien, hasta aquí he explicado el origen eh, de la palabra. Pero, 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 como tantas otras veces, algo religioso se convierte en un taco, en una palabra malsonante. ¿m? Cuando se pronuncia en una situación, pues, de queja o en la que alguien reniega de algo, se enfada mucho con algo y necesita soltar una palabrota que... Todos estos términos que diremos a continuación sirven para designar las palabrotas. Por ejemplo, un taco. No solo los tacos de queso y de jamón de las tapas, ¿eh? sino que fijaos, un taco es una palabrota. Decir un taco, soltar un taco, T-A-C-O, taco. O bien, una palabra malsonante. ¿Mm? Malsonante Malsonante Suena mal ¿Mm? Ese es el origen Una palabra malsonante O también, lo que se suele llamar Y que es igual de popular que taco Palabrota Una palabrota P-A-L-A B-R-O-T-A Palabrota ¿Mm? ¿Qué es una palabrota? Es pues un taco, una palabra mmm, grosera, a veces vulgar, en otras ocasiones desagradable o en muchas otras una expresión simplemente coloquial. Por eso Tony dice: ¡Hostia! <risas> ¡Hostia! Es uno de los tacos que más frecuentemente oiréis en español y que en la actualidad a pesar de ser un taco, no es, ni mucho menos, la, bueno, la blasfemia que había sido en otros tiempos, eh, cuando eh, se invocaba algo sagrado, pues de forma irrespetuosa, o mejor dicho, de forma irreverente. ¿eh? Esto era una blasfemia. Pero actualmente... Mucha, muchísima gente dice hostia para expresar cosas normales, por ejemplo, una sorpresa, un susto, una admiración, un enfado, ¿Mm? e incluso yo diría que entre los jóvenes es un elemento totalmente usual y redundante en cualquiera de sus conversaciones. El que te parezca una palabrota o una vulgaridad, una irreverencia o una expresión coloquial, pues depende estrictamente de tus circunstancias como persona. ¿Mm? Dices, por ejemplo, ¿sabes que Juan se ha pegado una hostia impresionante con el coche? Pobre tío, está en el hospital. ¿Mm? O bien, ¡hostia, qué susto! No sabía que estabas en casa. Oh, qué mala hostia tiene el jefe tú. Mira que hacernos trabajar en agosto. O bien, oye, no me vengas con hostias y dime la verdad. ¿Estás saliendo con alguien más o no? Oh, también, eres la hostia, en serio. Este favor no lo olvidaré en la vida. O oh, bien, Alonso iba a toda hostia, ha quedado el primero. O también, y finalmente, el nuevo estadio. Uy, eso está en la quinta hostia, mejor coger un taxi. <ríe> bueno, pues Tony dice, hostia sí, ¿seré idiota? ¿Mm? Y a continuación se disculpa con el doctor por haber soltado una palabrota, digamos fijaos en que Tony dice seré idiota en futuro ¿Mm? ¿y por qué? porque no dice soy idiota <ríe> en presente <ríe> ¿qué os parece? ¿por qué? bueno, pues porque podemos usar el futuro simple para enfatizar o para acentuar la perplejidad que sentimos ante algo y en este caso ante sí mismo en el momento en que hablamos desde luego que tiene un carácter más definitivo decir soy idiota ¿eh? que decir seré idiota ¿eh? que es como decir mira que no darme cuenta o me he portado como un tonto o cosas así ¿eh? seguro que habréis oído decir muchas veces será posible le está pegando a su hijo como un salvaje como una locución de incredulidad ante algo. En este caso es como decir, no es posible, ¿cómo le está pegando a su hijo? Pero cuando enfatizamos esta incredulidad o, o esta perplejidad ante un hecho, pues la frase toma este, este acento coloquial y se, y se dice de esta forma, ¿será posible?, ¿Mm? También podemos decir en la frase, será grosero, es que no da ni los buenos días cuando entra a la oficina, ¿veis? No se dice directamente, es un grosero, aunque también se puede decir por descontado. Pero para enfatizarlo decimos, será grosero, ¿Mm? es como una expresión que pone el énfasis en la grosería del compañero de oficina. ¿eh? Es como, pero qué grosero, muy enfático Finalmente, Tony le dice al doctor que el motivo por el que está en la sesión es porque está pasando como por una especie de crisis. Está pasando por una crisis. C -R -I -S -I -S. C-R-I-S-I-S Crisis Crisis Después insiste en esta idea y vuelve a decirle que está en crisis. Estas dos son las formas más habituales de decir que alguien está atravesando una crisis. Lo más habitual es decir, estoy pasando por una crisis. Estoy pasando por una crisis. O estoy en crisis. Estoy en crisis. O también, estoy atravesando una crisis. Estoy atravesando una crisis. Cuando alguien está en crisis es porque atraviesa una situación difícil, ¿m? delicada, con contradicciones. ¿M? Puede ser una situación pues, con problemas... Problemas que producen serios desequilibrios o que producen una gran inestabilidad. Se usa en frases como «Miguel y Diana están atravesando una grave crisis. No sé si podrán salvar su matrimonio». O «Esta crisis económica arruinará nuestro negocio». O bien «El gobierno está en crisis» han cesado a cinco ministros o también ha tenido una crisis cardíaca y está inconsciente Tony añade que no sabe cómo gestionar esta crisis no sabe cómo conducir su vida en estos momentos, en la actualidad saber gestionar G-E-S-T-I-O N A R gestionar saber gestionar una crisis sería saber cómo actuar qué decisiones tomar o qué pasos dar para resolverla Tony le dice al doctor que todo está patas arriba patas arriba una expresión más que frecuente en español para decir que las cosas están muy liadas caóticas las patas P-A-T-A-S P-A-T-A-S las patas son las extremidades de los animales pero también se usan para designar coloquialmente las piernas de las personas <ríe> así que cuando estás patas arriba estás al revés estás mal situado uh -huh. Tony insiste de nuevo en que no sabe por dónde empezar y el psicoanalista interviene de nuevo sugiriéndole que piense en el origen de esta situación si es que existe un origen visible por eso le dice podría empezar por el principio si lo hay Tony asiente. Sí, sí, sí que hay un origen. Ha conocido a una chica y está loco por ella. Estar loco, L-O-C-O, L-O-C-O, loco. Estar loco por algo o por alguien es desear muchísimo algo o a alguien. Es estar colado por alguien o Dicho de una forma más convencional, estar perdidamente enamorado de alguien. Experimentar un amor intenso e incontrolable por otra persona. Puedes decir, por ejemplo, estoy loca por irme de vacaciones, pero también estoy loca por Ramiro, solo pienso en él. O bien, estoy loco por comprarme mi nueva moto. Pero también, estoy loco por María, no puedo controlarme, la llamo a todas horas. O finalmente, te lo juro, estoy loco por ti, es la pura verdad. Continuaremos en la segunda parte de Tony va al psicoanalista. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podcast with the new issues, new vocabulary and new expressions, expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions and guides of all episodes in our web www.spanishpodcast.org where you can find, too, our section of photography. Photographs with comments to improve your reading Spanish skills. Our best regards. We'll see you soon. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo Español Podcast con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios, así como nuestra sección de fotografías comentadas, para que podáis mejorar vuestra competencia lectora en español. Hasta muy pronto, amigos. Saludos cariñosos. Adiós.